0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김진애입니다 그동안 진행됐던 국정감사가 오늘 종합감사를 끝으로 사실상 마무리됐습니다 그러나 이후 포스트 국감 정국에서 전점이을 이슈들도 만만치 않습니다. 먼저 더불어민주당이 추진 중인 특별재판부 설치와 관련해서는요. 민주당은 국민 대다수의 뜻임을 강조하는 반면 자유한국당은 이를 위헌이라고 주장하고 나섰는데요. 또한 문재인 대통령의 평양공동선언과 남북군사합의서 비준을 놓고도 더불어민주당과 제1야당인 자유한국당의 공방전이 계속되고 있습니다. 여야 간 주도권을 잡기 위해 강대강 대치가 예상되는 대목들인데요. 오늘 월요일 정치 재구성을 통해 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 10월 29일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: KBS 열린토론. 청취자 여러분께서 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법이 있습니다. 어, 오늘 주제 양승태 사법부 시절 사법농단 의혹을 밝혀내기 위해 현재 더불어민주당이 추진 중인 특 어, 특별재판부 구성 여러분은 어떤 의견 가지고 계시나요 특별재판부 구성에 찬성 또는 반대하는 여러분들의 의견을 문자로 보내주십시오 또한 오늘 종합감사에서 논란이 됐던 사립유치원 비리공방 그리고 고용세습 의혹 등 어떻게 보셨는지도 문자로 보내주세요 샤프9칠3 0번으로 참여하실 수 있고요 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 그리고 KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 그리고 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 청취자 여러분의 뜨거운 참여를 기다리겠습니다. 자 그럼 오늘 월요일 정치 재구성 코너에 함께 토론하실 패널 4분 소개해드리겠습니다. 강기정 전 더불어민주당 의원님 나오셨습니다. 네,
2: 안녕하십니까.
0: 정태근 전하나랑 의원님 모셨습니다.
2: 네, 안녕하세요.
0: 박시영 윈즈코리아 부대표님 모셨습니다. 네, 반갑습니다. 배종찬 리서치 음. 뉴스서치 본부장님 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 꽤 바쁜 일주일이었죠. 지난, 뭐, 국감도 되게 끝나고, 뭐, 지난주일은 아주 큰 이슈는 없었던 것 같은데, 오늘 마지막 종합감사 그런지 오늘 아주 세게 붙던데요 오늘, 어, 특별재판부 구성에 대해서 어, 상당히 국회에서 뜨겁게 공방이 이루어졌습니다. 임종원 전 법원, 법원 행정차장이 27일 날 소백, 새벽에, 지난주 토요일이었죠. 새벽에 구속이 됐는데 어, 그동안 여러 번의 압수수색영장이 기각됐었기 때문에 이번엔 어떻게 되나 그런데 이번에 임천, 임 전차장 구속영장이 발부됐습니다. 그래서 그럴까 특별재판부 구성에 대해서 또 여러 가지 또 얘기들이 나오고 있는데 어이임전 차장 구속 자체를 어떻게 보셨습니까 강기정 의원님?
2: 결국 이제 영장이 청구된 것이 영장이 나올 것이다 나오지 않을 것이다 이제 그랬는데 결론적으로 만약 영장 발부가 안 됐으면 사법부나 재판부는 폭망했을 겁니다. 네. 그런 점에서 한편으로는 꼬리 자르기 아니냐 이렇게도 이야기를 하는데. 저는 결과론적으로 꼬리자리가 됐든 뭐 그동안 이제 압수수색영장 기각이나 이런 올해 많은 압수수색영장 기각 등으로 볼때 불신이 매우 높아졌는데요 결국은 이임전 차장의 구속은 어~ 윗선 그러니까 아~ 양승태 대법관까지 수사할 수 있는 어떤 그~ 중간 다리를 확보했다는 점에서 앞으로 사법부에 대한 어떤 큰 수사가 기대되고 또 돼야 된다 이런 생각을 갖습니다.
3: 네.
0: 중대군 의원은 어떻게 보셨습니까?
3: 그 임종원 전 차장한테 적용된 혐의가 이제 크게 네 가지예요. 직무 남용 권리 행사 방해죄가 있고 공모상 비빌누서죄 그리고 직무 유기죄 이게 재판 거래 관련된 건데 구체적으로 보면 이제 일제 강제징용 피해자 손해배상 소송 문제에 관련한 거, 전교조 소송 관련한 거, 그리고 이제 세월호 관련해 가지고 일본 산케이 신문의 가토지국장 문제, 그다음에 이제 국회의원들 예를 들면 더불어민주당의 유동수 의원, 홍일표 의원 관련해서 재판에 자문을 하는 거, 그다음에 제 하나 남아 있는 게 이제 특정 범죄 가주 처벌법상의 국고 손실죄가 있는데 요거는 이제 남부지법 그 저기 공보관실 운영비를 운영 유용했다는 거뭐 예, 이런 예. 내용들인데요.
2: 거기서 더불어민주당 아닌데 방금 더불어민주당이 동수기원
3: 더불어민주당 의원 맞습니다. 네 맞습니다. 아 그래요? 인천에그 현직 의원이 아니어서. <웃음> 네, 네, <웃음> 근데 그 영장 발부 사유가 상당히 구체적이에요. 뭐라고 했냐면 범죄 사실 중 상당 부분에 대한 소명이 있고 피의자의 지위 및 역할 또현재까지 수입된 증거 자료 그리고 수사 경과 등에 비춰볼 때 증거인멸의 우려가 있다 네. 그래서 구속의 필요성과 상당성이 인정된다 이렇게 얘기를 했어요 네. 그래서 이 대법관을 지낸 사람한테 증거인멸의 우려가 있다라고 영장판사가 적시하는 거에 보고서가 사실은 깜짝 놀랐는데 네. 어찌됐든, 이제 그동안 이제 사법행정권 남용문제와 관련해가지고, 이제 영장 업무가 많이 늘어났고막 이래가지고, 기존에 세분 있었던 중에 두 명이 추가된 지금 판사거든요. 그 인민성 부장 판사가. <목소리> 그래서, 그러 그, 영장발부 사유를 그대로 인정한다고 하더라도, 사법부 입장에서 봤을 때도, 아, 이 법까지, 영장 발부를 안 하게 됐을 경우에 후과에 대한 고려를 좀한거 아닌가. 그러니까 이제 그이요 이 임종원 전 차장의 이제 변호사가 황정원 변호사인데 네. 이게 이제 정치적인 말보다 이렇게 항의하고 네. 나오는 건데 문제는 이제 이 이우수사죠, 이이수사 지금 이제 그 임종원 차장이 잘그 수사 협조를 안 한다는데 결국 은 이제 그 위에. 양승태 대법원장까지의 수사가 어떻게 될 거냐 이게 이제 핵심이라고 봐야죠. 네,
4: 저도 이번에 뭐, 네.
0: 임종원 전 차장이 지난번에 네. u s b
4: 확보가 됐죠.
0: 확보가 어떻게 된 겁니까? 이 USB USB를
4: 확보하면서 그 안에 네. 자세한 내용이 담긴 문건이 이제 발견됐죠. 네. 그래서 이제 재판 개입이라든가 법관들을 사찰했던 거, 네. 비자금 조성, 뭐 등등의 의혹과 관련된 <웃음> 이런 게 이제. 확보가 되니까 수사 탄력이 붙은 거죠. 왜냐면, 하 병원 행정처에 네. 사실 그 간부들이나 심의관, 이런 분들의 실무자들의 진술은 상당히 많았는데, 결정적인 무슨 증거가 필요했는데, 그 USB가 상당부 역할을 했고요. 예. 그럼에도 불구하고, 어, 네번 소환을 했는데, 네번다 풀려났어요. 네. 사실은. 이번이 이제 다섯 번째 소환이 됐다가, 결국 이제 구속영장이 발부가 됐는데요. 네. 그, 어쨌든, 이제, 정황적으로 보면, 특별재판부에 대해서, 어, 사당이 합의를 했지 않습니까? 그래서, 이제, 그, 한국당을 제외한, 어, 네개 정당이 합의를 하면서, 상당히, 이제, 압박이 있었던 것 같아요. 그러니까 현, 어, 사법부가 보기에는, 어, 계속 이것을, 구속영장을, 이, 발부를 하지 않았을 경우의 후과, 이것을 걱정을 했던 것 같고, 결국, 그래서 일각에서 나오는 것은, 특별재판부 도입 저지를 위해서 먹잇감을 하나 내준 거 아니냐. 네. 이런 어떤 시각들도 좀 있는 게 사실입니다. 사실인데, 어, 아까 이제 지금까지는 알려진 바에 의하면 임전 차장이 실제로 이제 모르쇠로 일관하고 있다는 겁니다. 진술을 좋겠네요. 하지 않으면서 구속적부심을 노리고 있다. 이런 이야기들이 음. 흘러나오는데, 어쨌든 이제 검찰로서는 20일간 주어진 기간 동안에 뭔가 공소를 밝히기 위해서 속도를 내야 하고, 어, 지난번에, 그, 누구죠? 저, 연말까지 사법농단에 관, 관련해서는, 어, 연말까지 끝내겠다. 어, 네. 우리, 저기 누구죠? 조국수석이요? 아니, 조국수석 말고 중수부, 저, 중앙지검에. 네. 윤석열 아, 예, 네. 지검장이 그 얘기도 네. 했었죠. 그래서 이제 속도를 내야 하는데, 저는 결국은 윗선 여부, 연루에 대해서 지금까지 부인하고 있지만 본인이 다 뒤집었을 것같지는 않아요. 근데 이분이, 사실 중간에 핵심 실무자거든요 근데 그러니까 네. 아래 아래 따위의 실무자들이 진술이 이미 추, 충분히 나왔고 결정된 증거도 확보됐는데 그럼 단지 단독범행이냐 지시받아서 한거 아니냐라는 어, 측면이거든요 근데 실제로 네. 구속영장 발부에 그런 공범관계 양 스태 전 대법원장과의 공범관계는 상세히 좀 기술이 돼 있는 상태입니다 그래서 혼자 죽으려고 하지는 않을 거다
1: 저는 그렇게 봅니다
0: 네 배를 전문부장님 어떻게 보고 계십니까
1: 저는 국민들이 어떻게 보느냐가 중요하다고 봅니다 네. 법적 판단은 이 사법부가 독립되어 있으니까 사법부에서 결정을 할 일이지만 이게 우리가 법감정을 이야기하는데 법감정이 이 법적 판단의 기준이 될 수는 없는 것이거든요 네. 그럼에도 불구하고 계속해서 여론이 들끓어왔던 건첫 번째입니다 자정 기능이 있느냐 그래도 이 사법부에 있는 법관들은 우리 사회의 엘리트층이거든요 그러니까 일반 국민들이 보기에는 적어도 사법 농단처럼 치부가 드러났다면 그것을 자정해야 되는데 자정 기능이 없다는 것이고 두 번째는 누가 책임이 있느냐도 우리 국민들이 바라보고 있는 부분이거든요. 과연 이번 사법농단과 관련해서 누가 책임져야 되느냐. 지금 대법원장 이야기도 나오고 있고 이 사법농단의 구체적인 내용을 모른다 하더라도 법원 행정처에 상부조직이 있는 거 아닙니까? 네. 그렇다면 왜그 부분이 밝혀지지 않느냐는 것이 국민들은 계속 의구심을 가지고 있는 것이죠. 명명백백히 밝혀야 되는 법에 성역이 있나요? 성역이 있습니까? 성역이 없잖아요. 근데세 번째로는 결과적으로는 우리 국민들이 철저히 규명을 해야 된다는 여론으로 가고 있는 것이거든요. 여론 재판을 성격은 아닙니다. 하지만 여론과 동떨어져도 너무 동떨어진 모습을 보였기 때문에 지금 우리 국민들은 줄곧 관련된 조사에서도 사법부 개혁에 대해서 압도적인 찬성 여론이 나왔고요. 또이 특별재판부가 도입된다는 라 것은 이 사법부를 수사하기 위해서 별도의 조직이 만들어지는 것 아닙니까? 네. 그럼에도 불구하고 우리 국민들은 찬성 의견이 무려 6 1 9%는 됐습니다. 반대는 24.6%인데 리얼미트가 CBS의 뢰를 받아서 지난 26일 전국5 0 2명을 대상으로 무선전화 면접 및 유무선 RDD 자동응답 조사했고 표본오차 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 4.4% 분인 응답률 6.9% 조사기관의 홈페이지에서 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다. 우리 국민들이 61.9%가 특별재판부 도입돼야 된다. 찬성 여론인데 자유한국당 지지층에서는 이 반대가 오십점이 퍼센트로 찬성보다 많았어요. 네. 삼십일점오 퍼센트. 그러니까 결국에는 꽤 많은 편이네요. 찬성이 압도적인 거죠. 아니 아니, 그 그러니까
0: 저기 자유한국당 지지자들 중에서도 특별재판부 도입에 대해서 삼십일 퍼센트가
1: 찬성을 했다고 그러니까 꽤 많은 그, 거죠. 자유한국당 지지층이지 자유한국당은 아니거든요. 그렇죠. 그러니까 우리가 지지층이잖아요. 구분해서 볼 필요가 있는 거죠. 어, 죠이 어. 보수라고 정치적 이념 성향을 밝힌 응답자도 이 자유한국당의 이 답변 결과가 비슷하게 나타났어요. 근데 음. 여기서 우리가 짚어봐야 될 부분들은 결국 이것을 정쟁으로 다루어져서는 안될 일이라는 겁니다. 왜냐면 연령대를 막론하고 이 특별재판부 도입에 대해서 찬성 여론이 높다는 것은 이것은 이 어떤 정당의 지지층이냐에 따라서 또 이념성향이 어떤냐에 따라서 다루어져서는 안 되는 문제로 보여집니다. 네, 짧게 그, 한 네, 마디만. 네. 아니, 아니, 박정부도
0: 짧게 하지 마시고 아예 네. 제가 질문을 할게요. 네. 그래서 이 특별재판부 이게 지난 주에 저기 그야그니까 사실은 여야 4당이 지난 네. 주일에 하위한 네. 내용을 얘기했는데 그 외에도 자유한국당이 어떤 스탠스에 있는 건지 네. 이 부분을 조금 설명을 하시면서 네, 얘기해 주시아요 네.
4: 하는 김에 하나만 덧붙여서 여론 조사 이제 결과가 발표됐는데 되게 흥미로웠어요. 리오미트가 네. 이제 발표했죠. 아까 말 소개를 배부분장이 하셨는데 이게 이제 한달 전에도 여론 조사를 한 적이 있습니다. 그 추이를 조금 보는 게 의미가 있어서 잠깐 소개하고 그 답변을 드리도록 하겠습니다. 그렇죠. 9월 21일 22일 날한달 전입니다. KBS가 한국 리서치 의뢰해서 전국 성인 남녀 1000명을 대상으로 위무선 전화 면접 조사를 했는데요. 응답률이 14.4%, 95% 신뢰 수준 범 8.5% 플러스 마이너스 3.2%입니다. 이 당시에는 한달 전에는 특별재판부에대 대해 도입에 대해서 77.5%가 찬성했습니다 그리고 자유한국당 지지층의 60.9%가 찬성했습니다. 네네. 그런데 아까 이제 리얼미터 조사 결과를 발표했는데 조사 방식이 약간 다릅니다. 다르긴 합니다. 어쨌든 자유한국당 지지층의 변화가 있는 거예요. 으흠. 아까 그 KBS 조사에서는 60.9%가 찬성했는데 이번 조사에서는 찬성이 31.5로 상당히 낮아졌습니다. 결국 네. 그 얘기는 자유한국당이 이 문제에 대해서 특별재판부 도입에 대해서 반대를 하고 나섰고 또 이제 일부 언론들이 보수 언론을 중심으로 문제점들에 대해서 비판적 기사를 많이 내놨죠. 네. 그러면서 어쨌든 찬성 여론이 한두배정도 높은 건 사실이지만 자유한국당 보수층에서는 좀 이게 출렁거리고 있다. 예. 이, 이 부분을 좀 말씀을 드리고요. 어 크게 보면 자유한국당은 그렇게 주장합니다. 그러니까 삼권분립의 위기다. 이것은 이 사안은 이렇게 이제 주장을 하는 거고요. 사법 독립을 침해한다라고 반발을 하고 있고 현 대법원장이 사퇴하는 게 선행돼야 한다 이렇게 좀 주장도 합니다. 그리고 그 이런 이야기들을 하죠. 다섯 가지 이야기를 들면 현실적으로 불가능하다. 뭐첫 번째는 자유한국당이 협조를 하지 않지 않냐 통과될 일 만무하다. 왜냐하면 자유한국당이 반대하고 나선다면 현실적으로 국회 선진화법이 있는 가운데서 법사위원장도 지금 자유한국당 여상규 의원이거든요. 법사에서 논의하더라도 법사위원장이 흔쾌하게 통과할 가능성이 없고 그다음에 패스트트랙 제도락에서 신속처리 안건을 한다고 하더라도 180명 이상이 동의를 해야 하는데 바른미래당에서 일부 의원들이 지금 반발하고 있기 때문에 네. 통과할 자신 있다 통과를 확신할 수 있다 이렇게 좀볼 수도 없는 상황입니다 그 문제 첫 번째 비현실적이라는 얘기죠 네. 두 번째는 유언 논란을 얘기하고 있습니다 특정 재판의 특정인이 지정하는 식은 유언에 가깝다 이제 물론 이제
0: 요요요 요, 요, 요 부분은 조금 나중에 얘기하시죠고그런 네, 얘기 네.
4: 그다음에 배당을 무작위로 해야 하는데 그런 부분에 대한 원칙이 훼손된다 그리고 지금의 재척 깊이 회피 제도를 활용하면 되는데 굳이 특별 재판부를 만들 필요 있냐. 그리고 마지막으로는 나쁜 선례가 될수 있다. 이런 네. 어떤 이야기들을 하면서 어 사실은 반대하고 를 있는 목적은 그거죠. 사실 이 특별 재판부가 이게 도입이 되면 박근혜 그 뭐랄까요? 적폐 프레임이 네. 굉장히 오랫동안, 오랫동안 갈 수밖에, 수밖에 없습니다. 있다. 그리고 총선에 네. 영향이 있기 때문에 네. 결사 반대할 수밖에 없는 한국당 입장에서는 그런 네. 상황이죠.
0: 저저 저, 여기서 이제 강기정 의원님이 요번에 보니까는 박주민 의원하고 약 55명이 같이 해서 법안 네. 발의를 했더라고요. 네. 이 법안 발의한 거에 대해서 저 자유한국당이 여러 가지 위험 문제나 이런 얘기를 가지고 나오니까 박주민 의원이 왜 잘못 법안을 제대로 보지도 않고 뭘뭐 그러느냐. <웃음> 그래서 러 하나하나 이렇게 반박을 하던데 어떤 부분들이 의 핵심이 이제
2: 겁니까? 핵심이 어 판사 회의에서 세명 추천하고 그다음에 대법원장이 세 명을 추천하고 그리고 대법원장이 추천한 추천 위원회에서 어세 명을 추천해서 그 아홉 명 중에 일심 재판 세 명, 2심 재판 세 명을 구성한다는 거 아닙니까? 네. 근데 이걸 두고 그 추천된 사람이 법관이 아니고 다른 어떤 뭐 변호사를 추천한 것으로 초기에는 이제 곡해되고 애곡된 것 같아요. 네. 그러다 보니까 법관도 아닌 판사도 아닌 사람으로 어떻게 판사로 유명해서 어저 재판을 맡기냐 이렇게 오해되면서 이상권 분립 이야기가 나왔던 것 같고요. 그 근데 그런데 다 판사들을 추천하기 때문에 네. 현직 판사들을 추천하기에 큰 문제가 없다. 네. 또 하나는 이제 그 추천, 위원회가 추천한데 결국은 대법, 대법원장이 결국은 그 임명하기 때문에 그거 역시도 어 사법부 내에서 이루어진 행위다 이래서 이제 오해가 있다. 그런데 저는 우선요 그 오늘 법원 행정처장이 어 특별재판부 구성하면 조금 개인적으로는 반대다 이런 입장을 표했어요.
0: 오늘 법사위에서
2: 법사에서 네. 감사 박주민, 과정에
0: 박주민 위원회국감 마지막 종합감사에서 예. 그래서 법원 네. 현
2: 행정처장이 좀 부정적으로 했다는 것을 보면서. 저는 지금의 이 자유한국당의 문제를 넘어서서 사법부가 진짜 김명수 대법원장을 포함해서 사법부가 사법개혁할 의지가 있는지 저는 이걸 묻고 싶은 거예요. 네. 사실은 이 양승태 사태가 나타났을 때 양승태 사법농단 사태에 나타났을 때 김명수 대법관을 비롯해서 이현 지금 우리 정부의 이 사법부 수장들이 정말 정중동 하고 있었거든요. 개혁을 하라 그랬는데, 개혁을 하지 못하고, 입장도 밝히지 못하고. 그래서 겨우 지금, 현 김명수 대법관 체제에서는 법원행정처 해산하겠다, 해체하겠다는 발표에 아무것도 안 하고 있어요.
4: 으흠.
0: 저는
2: 그 점에 대해서 문제가 크다. 더불어 저는 지금 압수수색영장 기강률이 80%가 되고, 그동안. 그 다음에 임전 차장이 지금 검찰에 전혀 협조하지 않고, 목비권 행사를 하면서 그냥 법원으로 가겠다 이거 아니면 그 재판으로 가겠다. 기소하려면 해라 재판에서 보자. 이것은 법원으로 가면 판사들이 상당수가 자기표이다라는 암묵적 계산이 있지 않을까 이런 생각도 있고 네. 또 하나는 이제 최고위층 그러니까 전 법원 행정적 관련자들이나 이런 사람들이 사법분에 많아서 이것 때문에 특별재판부가 필요하다는 것을 반증하고 있는데 문제는 지금 자유한국당이 반대한 것을 넘어서서 바른미래당의 상당수도 반대하고 있고 그렇기 때문에 현실적으로 지금 가능성이 매우 어려워져 있는데 더더욱 문제는 이 법원 행정처 지금 오늘 그 처장이 나와서 개인적 판단으로는 어렵 자기는 반대한다라고까지 한 마당에 이게 과연 될까 싶어요. 네. 예 예. 예. 정태근
0: 위원님은 어떤 입장이십니까? 솔직히 뭐 정태근 위원님은 어, 특별 재판 재판부 구성 자체에 대해서도 입장을 좀 가져계시나요? 뭐 정치적인
3: 고려를 떠나서요. 네네. 어, 바람직하지 않다고 생각합니다. 왜 그러냐면, 그니까 당연히 특별 재판부에 대한 여론이 높을 수밖에 없죠. 그동안의 사법부 행태를 놓고 봤을 때. 그데 우리가 보통 민주주의와 공화주의를 얘기를 할 때, 민주주의라는 것이 이제 다수의 여론에 의해서 움직이는 것이 민주주의라고 한다면, 공화주의의 핵심은 그 사회나 그 공동체의 공공선을 위한 것. 그 행위의 준칙과 시스템이 뭐냐. 이게 이제 사실은 공화주의의 핵심인데 문제는 특별검사하고 특별재판부하고는 다릅니다. 특별검사는 소위 행정권에 대한 의회의 견제인 거예요. 그런데 네. 이 재판부를 구성하는데 의회가 관여한다는 것은 의회가 바로 사법권에 대해서 영향을 미치겠다는 라 얘기거든요. 그래서 과연 장기적으로 이것이 이제 바람직하겠냐라는 문제가 하나 있는 거고 정치적인 문제 떠나서요. 두 번째로, 지난번에 9월 13일날, 이제 그, 문재인 대통령이 뭐라고 그랬냐면요. 사법부 70주 기념식 때, 사법부가 국민의 희망에 응답할 역량이 있다고 믿는다. 만약 잘못이 있었다면 사법부 스스로 바로잡아야 한다. 이게 대통령의 얘기예요. 근데, 조금 전에 강기정 의원님 말씀하신 것처럼, 지금 제일 이해가 안 되는 사람은 대법원장입니다. 무슨 얘기냐면, 국민은 누구나가 다 지금 대판 거래가 있었다고 생각을 해요. 나온 증거를 놓고 봤을 때. 그리고 아 판사라는 분들이 자기의 민원이 걸리면 그런 재판을 거래할 수도 있는 사람들이구나라고 의심을 한단 말이에요. 그러면 이 문제에 대해서 사법부가 왜 얘기를 안 하냐 말이에요. 그러니까 대통령도 당신들이 스스로 개혁할 역량이 있다. 그거 잘못이 있으면 바로 잡아야 된다. 그런데 도대체 지금 대법원장은 뭐하는 사람이냐 말이에요 그래서 사실은 그런 증거들을 다 모아서 우리가 봤을 때 이것은 분명하게 단지를 해야 된다라고 해서 이거는 수사가 필요한 사항이다 이렇게 했어야지 맞는 거예요 기본적으로 네. 근데 네. 김명수 대법관이 얼마 대법원장이 얼마나 웃기냐면은요 지난번에 예를 들면 헌법재판관 문제가 됐을 때아니 위장전입을 여덟 번 물론 사연이 있었겠지만 여덟 번을 한 사람을 재판관으로 추천해요 본인이. 그리고 그분이 거기에 대해서 얘기 안 해요. 이번에 네. 정당에서 추천한 사람들도 또 문제가 되지만, 그래서 도대체 이분이 뭘 하자는 건지, 기본적으로. 그래서, 지금 강기정 의원님 얘기하는 것처럼 쉽지 않습니다. 네. 근데, 그래서 계속 좀 수사가 늦어질 문제도 아니에요. 네. 그러면, 제가 보기에는 일단 대법원장이 지금 이 특별재판부에 대한 입장도 자기가 분명히 얘기를 해야 돼요. 특별재판부를 안 가기 위해서 내가 분명히 그러면 우리 스스로가 사법개혁 하겠다. 으흠. 이 얘기를 해야 되고 그러는 연장선상에서 특별재판부가 필요 없다. 이렇게 얘기를 하든지. 네. 만약에 얘기를 계속 못하고 있잖아요. 그러면 아까 제가 말씀드렸던 기본적인 공화정의 시스템이 무너지는 것들을 감수하거라도 재판부를 구성하자라고 하는 것이 국민들의 여론이란 말이에요. 네. 그래서 저는. 지금 와가지고 또 그래서 뭐 조국 수석이 나서고 청와대가 무슨 사법개혁을 압박하고 그러는데 기본적으로 저는 특히 정치권이 특별재판부 이전에 대법원장한테 대법원장한테 이 사태를 정말 당신들이 어떻게 생각하고 있냐 어떻게 앞으로 끌고 갈 것이냐 입장을
0: 내라라고
3: 요구해야 된다고 봐요. 예, 변전법무장님.
0: 네.
1: 왜 이런 상황이 연출되고 있을까? 아까 박시영 부대표가 이 KBS가 지난 9월 21일, 22일 양일간 한국리서치에 의뢰했던 조사는 자유한국당 지지층들도 특별수사를 도입해야 된다. 특별재판부를 재판. 도입해야 된다라는 여론이 높았는데 최근에 실시됐던 리얼미터 조사에서는 왜 그러냐. 근데 이건 질문을 다르게 한 거예요. 네. 그러니까 KBS 조사에서는 진행 중인 검찰 수사가 마무리되면 전현직 법관들이 재판이 이제 넘겨지게 되잖아요. 그럼 이때 현재 법원의 일반 재판부에서 재판을 담당해야 할지 아니면 독립된 특별재판부를 구성해야 할지 이렇게 물어봤단 말이에요. 예. 그러니까 우리 국민들의 77.5%가 특별재판 설치에 동의를 한 겁니다. 음흠. 무슨 이야기냐면 문제가 있는 법관의 재판을 현재 일반 재판부에 담당하는 것에 대해서 신뢰하지 못한다라는 그렇죠. 겁니다. 네. 그러니까 이렇게 되면 자유한국당 지지층 입장에서도 믿을 수가 없는 거 지금의 법원에 대해서는 신뢰를 못한다는 겁니다. 정태근 의원께서 말씀하셨던 대로 지금의 법원 조직에 대해서 신뢰를 못하는 것이고 그러면 아까 리얼미터 조사에서는 왜 그렇게 나왔냐. 네. 이 질문이 달랐어요. 그러니까 보기를 어떻게 했냐면 사법부의 독립성을 침해하고 위헌의 우려가 있기 때문에 이 특별재판부 도입을 반대한다. 네. 위헌이 우려되고 음흠. 또 사법부의 독립성이 침해된다면 이걸 반응. 받아들일 <웃음> 보수 성향이 강한 국민들은 없는 것이거든요. 네. 그렇기 때문에 저는 이두 조사를 엄연히 구분해야 되는데 음흠. 가장 중요한 것은 우리 국민들이 현재의 법원을 신뢰하지 못한다는 라 거예요. 네. 네. 이제 제가 예, 한 말씀만 근데. 더 하면요. 네.
3: 그러니까 지금 법원의 문제가요. 그러니까 아까도 제가 말씀드렸던 것처럼 국민들이 보기에도 야, 이 판사라는 분들이 자기 민원을 가지고 재판을 거래한다. 그래서 지금, 아, 이제, 이 사법부는 이제 믿을 수가 없어. 그러면 지금 진행되고 있는 모든 사법적인 판결, 그것의 신뢰성을 뭘로 담보하냐 말이에요.
0: 아니, 그런데요. 제가 한가지만 좀 조금 질문 드리면은, 아 그, 그러니까 대법원장 역할도 물론 있긴 있어야겠지만, 사실 이게 좀 골마 터지게 된 게, 그동안 영장 기각이 너무나 많이 되지 않았습니까? 그러니까 처음에는 사실, 아, 아두고 했죠, 다 같이. 그래서 아마 사업부에서 실제적으로 나서가지고 자체 개혁을 위해서 굉장히 여러 가지를 할 것이다. 라고 했는데 영장 기각이 계속해서 되다 보니까.
4: 거의 90%. 어,
0: 그러다 보니까 아, 아니, 그러면은 아니, 그렇다고 뭐 대법원장이 영장 기각하라 말라 이렇게 얘기할 수 있는 것도 아니고 내부에 무슨 어떤 논리가 진행되고 있는 게 아니냐. 이런 거에 대한 의문점들이 좀더 강화된 것 같거든요. 이번에서 이번 사람들을 보면
4: 그 이신전심이라고 하지 않습니까? 뭔가 그 지시하지는 않겠지만 그 분위기는 있는 것 같아. 요 내부 법원의 지도부하고 영장 전담 판사들 이런 나름대로의 그런 어떤 교감이 있는 거 아닌가 그렇게 생각이 들고요. 저는 그 특별재판부의 문제에 대해서는 이 자체가 목적은 아닙니다. 특별재판부가 하나의 수단이지 수단을 통해서. 진실을 규명하고 잘못된 사람들에 대해서 처벌을 명확히 하자라는 취지에서 출발한 것이지 그래서 불신에서 출발한 거 아닙니까? 사업부 네. 현재 믿지 못하겠다. 재식기 재식구 감싸기가 너무 심하고 고양이에게 생선을 맡길 수 없다. 여러 가지 지금까지 해왔던 행태들을 보니 이게 이제 국민들의 판단이란 말이죠. 근데 어쨌든 임종원 차장이 전 차장이 구속영장이 발부되면서 묘한 분위기가 연출이 되는 것 같습니다. 어쨌든, 음, 것 약간, 어, 특별재판부를 추진하는 부분에 있어서 약간 좀 두고 봐야 하는 거 아니냐, 시간을 좀 두고 봐야 하는 거 아니냐라는 여론 일각에서 이, 이는 것 같아요. 그러니까, 아까 현실적으로 추진하기가 만만치 않고, 네. 그렇다면 수사과정을 좀 지켜보고, 어, 그러면서, 어, 윗선 수사가 얼마나 또 이루어지는지까지를 보면서 만약에, 네. 그러, 그러한 문제들이 제대로 이루어지지 않고, 특히 또, 어 임, 임종원 임 차장이 이야기한 대로 나는 재판을 법원에 가서 다투겠다 했는데 법원에서 판결이 이상해 나온다고 한다면 특별재판부의 도입 부분이 물론 시간은 좀 지체되겠습니다만 굉장히 폭발적으로 다시 일어날 거라고 저는 보여줍니다. 아무튼 지금은 자유한국당이 반발을 어떻게 넘어설 수 있을지 정치적인 어떤 해법이 쉽지는 않아 보입니다.
1: 네네. 저는 여론조사를 네, 짧게만 네네. 좀 짧게만 말씀드리고요. 왜 이런 네. 말씀을 드리고이부분을꼭 네. 설명드리고 싶냐면 조금 전에 서로 다른 두 여론조사를 보면 저는 분명히 이 부분은 구분하고 넘어가야 되는 것이 국민들이 사법부를 인정하지 못하겠, 못하겠다는 게 아니에요. 네. 그러니까 삼권분립의 네. 사법부야말로 너무나 중요한 조직이고 이 사법부의 이 사법부의 존재, 이 부분이 훼손되는 것은 국민들은 원하지 않습니다. 네. 그렇기 때문에 위헌적인 요소와 그리고 이 사법부의 독립이 침해되는 부분에 대해서는 국민들이 경계하는 모습을 보여주고 있어요. 그런데 앞서 나왔던 질문이 있지 않습니까? 그 문제가 있는 법관들의 이 재판을 지금의 사법농단의 의혹 대상이 되고 있는 구성원들에게 못 맡기겠다는 이야기예요. 그러니까 사법부가 신뢰를 찾으려면 농단 의혹이 노출되어 있는 농단 의혹이 도사리고 있는 이 조직이 세신을 이야기하는
2: 것이거든요 네. 그렇기 때문에
1: 사법부를 인정하지 못하는 국민 여론이다 저는 이건 구분해야 된다고 봅니다 예예, 예. 강기정 의원님 이
2: 사건이 지금 이 사법농단 문제가 초창기에 김명수 대법관에게 사법개혁해라라고 임명을 이제 뽑아준 거 아닙니까 대통령이 그런데 스스로 자정하겠다 그러면서 자정의 노력을 어떻게 했는지 모르지만 은 자정을 하겠다 해서 맡겨뒀는데 못하고 포기했어요 그리고 나서 검찰 수사로 이제 넘어갔고, 그런데 검찰 수사마저도 협조가 잘안 됐어요. 기각, 영장 기각률이 80%가 되고, 또뭐 여러가지 이유로 협조가 잘안 됐어요. 그러다가 이제 뒤늦게 야 김명수 대법관이 협조를 적극적으로 하겠다, 그런데 협조도 결국 안 되고. 급기야 오늘은 이제 행정처장, 현 행정처장이, 저는 오늘 행정처장이 답변을 이렇게 했어야지 맞다고 봐요. 국민의 법감, 국민의 감정에. 얼마나 국민들이 우리를 불신했으면 특별재판부까지 요구를 국회에서 했겠습니까? 당연히 특별재판부를 통해서라도 사법농단을 다 해소해야 되는데 정말 안타깝습니다. 이러면서 해야 되는데 오늘은 이 행정처장이 하는 이야기가 개인의견을 전제로 했습니다만 우려되는 바가 크다 이렇게 했어요. 결국은 그러면 이 지금 사법부를 국민들은 믿을 수가 없죠. 이렇게 해서 사법농단이 해결될 수도 없고 그래 저는 이번에는 특별재판부 같은 이렇게 특별히 저는 자주 되는 건 저도 개인적으로 동의하지 않습니다만 이번은 특별재판부를 만들어서 한번 여차하면 우리가 이제 공수처를 또 만들듯이 예를면 여차하면 사법부 너희들 도 때로는 잘못하면 심판을 받을 수 있다라는 걸 보여줄 필요가 있다는 점에서 저는 사법재판 아니 특별재판부에 동의를 하고 있고요 네. 이것이 뭐 일상화되거나. 자주 그러면 안 된다고 생각합니다. 만약 이번에
0: 특별재판부가 구성이 되면은 뭐 사람들 얘기하기는 여태까지 특별재판부가 구성이 된 사례가 세번 어 있었죠. 세 번이 즉, 네. 저기 45년 이후에 1945년 반민특위 반민특위 네. 48년 그다음에 그다, 네. 그 48년에 구성이 됐죠. 네. 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 61년 그다음에 516. 61년 61년에 제 5.16하고 네. 군사형무제, 해병형무재판소하고 네. 네. 이두 개에 대한 특별재판부에 대한 솔직히 기억은 국민에 대한 기억은 꽤썩 좋지는 않, 안, 않은 거 아닙니까? 어떻습니까?
3: 제가 조금 말씀을 좀못되면요 네. 네, 네.
0: 그러니까 지금
3: 임전 차장이 구속적 부심을 신청을 하겠다고 얘기를 해요. 그래서 구속적 부심에 나올지 안 나올지는 모르겠어요. 그데 특별히 이제 지금 사정변경이 없기 때문에 구속적 부심이 기각될 가능성이 큰데 만약에 제가 봤을 땐 특별재판부를 밀어붙이게 되면 제가 보기엔 결국은 재판을 시간을 끌어가지고 저런 불구수 상태에서 재판을 받는다고 봐요. 왜 그러냐면 당연히 예를 들면 임전 차장이 대법관을 바라보는 사람인데 당장 위원재청 신청할 거예요. 그럼 거기에 대해서 심사해야 될거 아니에요. 네. 그다음에 재판부 기피 신청할 거예요. 그럼 그것도 다 해야 될거 아니에요. 그리고난 다음에도 불구하고 나 재판 거부하겠다. <웃음> 그러면 본인이 이러이러한 법리를 가지고 정말 무작위로 재판부가 선임되는 게 아니라 이렇게 딱 정해져 있는 사람들 중에 재판부를 구성하라는 것이 헌법에 안 맞다 이렇게 얘기를 하면은 실제 재판에 들어가서 재판이 안 돼버려요 그래서 그래서 아까 제가 계속 그~ 이~ 김영수 대법원장 문제를 얘기를 하는 건데 이~ 대법원장이 이 소위 지금 현재 사법농단 사법거래와 관련돼가지고 분명한 얘기를 해야 돼요 분명한 얘기를 가령 어떤
0: 얘기를 기대, 기대하십니까?
3: 아니 당장 실제로 우리가 보니까 거래에 문제가 있었다. 그리고 제대로 수, 앞으로 이력과 관련이 없는 사람이 제대로 그 판결하도록 하겠다. 그리고 이번 특별재판부는 사법부 입장에서 바람직하지 않다. 그리고 앞으로 사법개혁 이렇게 해나가겠다. 얘기를 해야죠.
2: 지금 대법원장이 도대체 뭐 하는 사람이냐 말이에요. 어,
0: 사법개혁을 아니 근데 전수 그러니까 그러니까
2: 대법관이요 네네 말에 동의하는지 네. 뭐냐면. 지금 김명수 대법관이 둘 중에 대법원장. 하나 대법원장이 둘 중에 하나 이야기를 해줘야 돼요. 특별재판부에 반대한다. 대신 나는 우리 재판부가 몇 개가 있습니까? 일곱 개. 일곱 개가 있습니까? 형사부 재판부가 중에 7개 개가 개가
4: 있는데 별로, 예, 그러면
2: 이 사법농단과 좀이라도 관련이 있는 것을 다 배척하고 이두 재판부가 있는데 확실히 이런 재판부를 가지고 이 재판을 하도록 어떤 뭘 하게 하겠, 조치를 하겠다. 물론 재판부 배당을 어떻게 하는가 그런 원칙이 있을 겁니다만는 그런 의지를 밝히든지 아니면 그동안의 사법부의 불신 때문에 이 지경까지 왔는데 정말 통탄할 일이다. 내가 다시 책임지고 이 특별재판을 통해서 이 사법부의 신뢰를 받겠다라는 이야기를 하든지 무슨 이런 대법관 이런 사람이 있습니까? 문재인 대통령이 대법원장 사법, 대법원장이 <웃음> 네. 이 사법개혁하라고 앉혀놓은 이 자리를 뭐하고 있는 거예요 네. 아 아니, 아니 그걸 그래서 법률적으로 네네, 제가
3: 말씀드리면 예를 네. 들면 피의자 당사자 입장에서 기피나제척을할 수가 있어요 그리고근데
0: 어떻게 하지? 그렇게 했을 때 아니요, 뭐 요, 별로 아니, 받아들인 적이 아니, 별로 없었, 없다면서요 그래도,
3: 아니, 지금 강기정 의원님 말씀하신 게 맞다니까 그래서 여론에서 보니까 나머지 재판부에 있는 사람들을 하니까 어 이거 여론이 문제가 있다더라 공정성을 담보하기 어렵다더라 그럼 재배당해라 해가지고, 재배당이라는 게 있어요. 네. 그래서 재배당, 보통 재판부가 변경되는 게 재배당, 그리고 회피, 기피, 재적 이런 등등의 사유가 있는 거예요. 근데 문제는, 정말로 앞으로 대한민국이, 아까도 제가 말씀드렸습니다만, 아까 헌법재판관 임명하는 과정에서 사람들이 봤잖아요. 저렇게 불법들을 많이 하는 사람들이 뭐 결국은 임명돼가지고 헌법재판을 한다는데, 그러면, 대한민국 법체계에 대해서 저런 사람들이 왜 저걸 심판해야 되지 하는 불신이 있는 상황인데 이제는 거기서 더 나아가지고 어, 재판을 하는데 이게 지금 거래되는 거야? 내가 저 판사의 말을 믿을 수 있어? 이런 상황까지 왔단 말이에요. 그런 상황까지 왔는데 도대체 지금 대법원장은 뭐 하는 사람이냐 말이에요.
0: 어. 아니 근데 저는 좀 저기 하는 게 양쪽 입장이 그러니까 특별재판부를 통해서 사실은 털고 나가는 한번또 계기가 될 수도 있고 네. 아니면 은또 이런 선례를 만들어 가지고 앞으로도 또 이런 선례가 만들까 봐 걱정이 될 수도 있고 다만 지금 야당이 주장하는 위헌이나 이런 부분에 대해서는 어떻습니까?
4: 그거는 뭐 예를 들면 뭐 헌법학자들이나 법률가들이 네. 의견들이 좀 있습니다. 네. 약간 나뉘는 것 같아요. 그러니까 처음에는. 그, 특정 재판에 특정인이 지정하는 시역은 유언이다. 이게 이제 자영당의 논리인데, 네. 박주민 의원 같은 경우는 특별재판부는 아까 우리 강기정 의원님 말씀하신 대로 법관 중에서 구성한다. 네. 그리고 별도의 법원을 설치하는 게 아니라 중앙법원이 관한다. 할 네. 때문에 유언적 요소는 전혀 없다. 이렇게 이야기하고 있거든요. 그리고, 네. 어, 오늘 이제 그 얘기도 있었죠. 그 민주당 최고위에서 그 박주민 최고위원이 그런 얘기를 했죠. 이제 그 김병준 비대위원장께서 어, 이 부분에 대해서 특별재판부에 한마디 하셨습니다. 한, 한마디 하셨는데 어, 판사까지 국회가 나서서 지명하는 게 말이 되느냐? 이거는 이제 김병준 위원장이 페이스북에 올렸어요. 네. 그러니까 박주민 최고가 어, 그것은 팩트체크를 해봐라. 우리가 언제 냈던 법안 내용 중에 국회가 판사를 지명한 내용은 전혀 없다. 뭘 알고 지적을 하셔라. 이런 식으로 이제 충고를 했거든요. 그러니까 이게 뭔 얘기냐면 논란이 있는 건 논란대로 이게 논의를 해야 하고 법사에서 사실은 이거 논의 많이 해야 합니다. 해야 하는데 좀 이렇게 아닌 걸 가지고 자꾸 이렇게 프레임을 씌우는 이런 것들도 좀 있어요. 그래서 그런 것들은 좀 바로 잡을 필요는 좀 있죠.
0: 근데 저기 아까 그 예전에 있던 반민특이나 저 5.16 이후에 저 특별 그그그 그, 그, 때는 정확하게는 뭐라고 얘기해 특별 재판부라고 얘기하지는 네. 않았던 것 같은데. 혁명 재판, 통명 재판서. 네. 네. 그이두 네. 가지에 대한 사, 사실 기억이 그렇게 좀썩 좋지가 않아서 과연 이게 효과적이겠느냐 하는 이런 것도 있지만 또 한편에서는 하여튼 이번에 나온 사법 농단이라는 게또 이게 이건 상당히 좀 쇼킹한 또 부분이라서. 그러니까
4: 이게요. 이게 불이 언제 확 올랐다냐면 네. 지금이 아니라 네. 양승태 대법원장이 만약 윗선 개입이 드러나서 수사가 이루어지고, 그쵸, 그 범죄행위가 명명백하게 사람들한테 다시금 환기가 되고, 이랬을 때 한번 올라오지, 지금은 이제 아까 있던 임종원 차장, 전 차장이 구속영체가 발부가 됐고, 아직 음. 거기까지 제가 볼때 불이 확 올라오는 단계는 저는 아니라 보고 네. 제가 아까 네. 아니 네. 저는 정태근 의원님이 제기했던 네. 김병수 대법원장이 역할을 한다는 건좀 100% 동의를 해요 네. 검찰 수사에도 적극적으로 임해하는데 법원들이 그렇게 하지 않았거든요 이게 음. 그러니까 그런 부분 100% 동의하되 특별재판부와 관련된 여론이 어떻게 형성될 건가를 얘기하는 거예요 국민적 네. 여론은 그것은 양승태 전 대법원장이 검찰 수사를 받고 그 과정에서 다시금 그 재판 거래라는 등등등등등이 드러나게 된다면 그때가 기득점이 될 수도
3: 있다는 거죠. 그런데 이 과정에서 제가 참고를 말씀드려야 될건 뭐냐면 당연히 임전 처장은 위원재청 신청을 할 거예요. 근데 위원재청 신청을 하게 되면 그걸 이제 본인이 이제 헌법재판소에다 하는 게 아니라 법 그걸 받아들여가지고 법원이 헌법재판소에서 제출을 하게 되거든요. 그런데 지금 이 법원이 그걸 안 받아들이겠냐고요. 지금 오늘 지금 뭐 법원장이 그렇게 얘기를 했다는데 그렇게 아니, 되면 특별 재판부는 받을 수가 없죠. 아니, 아니 특별 재판부로 재판을 하게 아니에요. 되면 이그 피의자가 피의자가 이제 위원재정 신청을 할 거란 말이에요. 그러니까 특별
4: 재판부는 시간이 걸린다. 는 그래서 거. 내가 네. 말씀드리는 거라니까요. 그래서
3: 네. 그래서 결국은 제가 보기에 그위원재정 신청을 법원이 받아들일 거예요. 받아들여서 혼재 갈 거거든요. 그러면 그, 그 순간 재판이 정지가 돼요. 그래서 저는. 그 지금 예를 들면 그 사당에서 추진하고자 하는 그 의도는 제가 알겠어요. 어, 알겠고 아까 제가 누누이 말씀드렸던 것처럼 지금 국민들이 이게 재판 거래 어? 나를 제대로 판단 판단하는 게 아니라 자기 입장에서 자기 처지를 가지고 판단을 해 지금 이런 상황인데 이 문제가 빨리 하루 빨리 바로 잡혀야 되는 과정이고 그래서 제가 누누이 지금 이 대법원을 이해할
1: 수가 없다고 말씀드리는 거예요.
0: 아니 그런데, 네네. 네. 여론을
1: 자꾸 말씀드리는 이유. 물론 이 법적인 판단 또 사법부의 운명이 달려 있는 일에 국민 여론을 잣대로 할 수는 많은 없습니다. 그런데 왜 국민들이 이 특별 재판부를 도입하는데 이렇게 찬성 여론이 높은가? 과거의 유사한 형태의 이 특별재판부와는 성격이 다르다라는 거예요. 네. 48년에 들어선 반민특위는 뭡니까? 이른바 친일파들을 색출해내기 위한 명명백한 백 정의를 구현하기 위한 접근이잖아요. 네. 그 재판의 대상이 법관만이었나요? 그게 아닙니다. 그리고 군사재판도 이 혁명에 따른 후속적인 처리를 위해서 이 정권을 가져간 세력 쪽에서 주도한 재판의 성격이 강하잖아요. 그런데 네. 지금의 이시각이 특별재판부를 바라보는 국민들의 여론은 아까도 말씀드렸듯이 이 사법부의 독립이 훼손되거나 또는 위헌적인 운영이 되는 걸 국민들도 결코 바라지 않습니다. 만약 그렇게 간다면 엄청난 후폭풍이 일 거예요. 그런데 이게 지금 임종원 구속된 전 법원행정처 차장의 모든 문제냐 그게 아니잖아요. 그러니까 국민들이 바라보는 시각 또 국민들이 사법농단을 대하는 건 이게 전 대법원장도 관련되고 대법원장만도 아닙니다. 전 대법관과 관련이 되어 있다라는 건데 이거는 대한민국의 앞으로의 사법 운명과도 직접적으로 연관된 거 아니겠습니까? 네. 대한민국의 사법은 완전히 파탄났구나. 이것을 명명백백하게 밝혀야 되는 이 사법부의 미래와 운명이 달린 것에 대해서 적어도 독립적으로 명명백백하게 규명해 달라는 것이 국민들의 여론이 찬성 여론인데 이것을 저는 과거에뭐 반민특위 아니 아니, 아니 왜냐하면 아니 네.
0: 왜냐하면 저는 어떻게 저분서 그랬느냐 하면은. 네. 그러니까 김명수 대법원장의 입장은 잘 모르겠으나 거기 안에서도 나름대로 여러 가지 사정 때문에 여러 가지 문제가 있을 것 같으니 사실 특별 재판부라는 거를 하나의 국회에서 하나의 도구를 만들어줘서 이거를 좀 털고 나가는 하나의 계기를 만들자라고 하는 저는 좀 그런 뉘앙스를 저는 느꼈는데 이 과정에 제가 질문을 하나 하겠습니다 이 과정에서 조국 수석이 s n s 에 스펠 재판부에 대해서 상당히 좀 강력하게 지지하는 식의 sns로 올렸는데 이 부분하고도 같이 연결 해가지고 얘기를 좀해 주십시오.
2: 일단 조국 네네. 수석이 이야기하는 것은 공정한 재판이 될수 있는가에 대한 합리적 의심을 가질 수밖에 있다. 없다. 네. 그래서 현 지금 재판부하고는 달라져야 된다는데 이번 박주민 의원이 국정감사 과정에서 오늘 한 이야기 중에는요. 지금 중앙지법, 지법, 그러니까 지법과 고법의 판사 80명이 관련된 것 같다. <웃음> 어떻게 재판을 하겠냐 이, 이런 상황에서 이런 이야기입니다. 그것은 구, 그 압수수색 기강률만 봐도 금, 이미 반증이 됐기 때문에 그런 조국 수석의 합리적 의심을 하는 거지요 물론 조국 수석이 지금 뭐 SNS에 글 올린 거에 옳았냐 그, 그러냐를 따지는 문제가 아니라 조국 수석이 이야기하고자 하는 것은 공정성에 합리적 의심이 무조건 간다. 이런 이야기를 한 거죠. 네, 네. 그, 예, 그런 네, 점에서 네, 네. 저는 그다음에 봐야 네. 되고 한 가지 말씀드리면요. 지금 임 처장의 구속은 시작이다. 양승태와 공범이다 해놨어요. 그러면 양승태를 비롯해서 지금 대법관 당시에 있었던 양승태 밑에가 박병대입니까? 박병대 대법관 포함해서 지금 정말 이 지난 한 적어도 5, 6년 동안 사법부를 수장 역할을 했던 사람들이 관련되 있는 건데 네. 이걸 어떻게 이걸 농단을 헤쳐나가고 정리해 나갈 건가 점에서 지혜를 모아야 되는데 저는 우리 김진혜 박사님 말씀처럼 이 지혜는 한번 털고 가야 됩니다. 뭐 혁명 시기에만 특별재판부가 필요한 게 아니라 이건 지금 사법부가 전체가 불신 다가오고 있기 때문에 한번 털어주는 것이 맞다. 예 이렇게 생각이 들어요. 예, 잠깐 예, 한마디.
4: 이 보태면요. 부분에서 한
0: 마디씩만 하고, 예, 예, 이걸 예. 너무 길어지면 곤란하니까 한 마디씩만 하고 마무리하겠습니다. 조 교수가 이제
4: 그 정의의 위기이자 국가의 위기다 이렇게 이제 박찬훈 한양대 교수의 글을 그 개재를 했는데요. 어, 두 가지 측면이 있는 것 같습니다. 하나는 민정수석이라는 자리의 민감성. 네. 결국은 이제 법원 인사들이나 검찰 인사를 관장하는 자리 아니냐 때문에 좀더 신중해야 한다. 이런 발언들에 대해서 이 지적이 하나 있는 것 같고요. 두 번째는 상품성이라는 측면입니다. 그러니까 조국 수석이 가지고 있는 애중, 대중 영향력, 이런 상품성 때문에 야당들도 좀 민감하게 반응하는 것 같습니다. 그래서 저는 뭐 어, 본인의 정치적 그 의사, 특히 직무와 관련된 것들에 대해서 어, 적정 범위에서 내 소통할 필요는 저는 있다고는 보는데 어쨌든 그런 이 이슈가 커진 이후에는 음흠. 조국이라는 분의 어떤 대중 여론이 네.
1: 이 부분들을 좀 주목해서 봤으면 좋겠어요. 그런데도 불구하고 네. 여론상에서는 댓글에서 와글와글하거든요. 저는 조용한 보좌를 하는 것이 이 청와대 보좌진에게는 많이 필요한 일 아닌가? 굳이 네. 각각 나와서 나서서 공식적인 발언, 심지어는 트위트 같은 경우도 공식적으로 전달될 수 있는 부분이거든요. 굳이 할 이유가 있느냐라는 거죠. 그걸 빌미 삼아서 지금 특별재판부 도입은 굉장히 정치적인 성격이 강한 것이다. 이렇게 해석할 수도 여지가 충분히 있는 것이고 저는 우리 네. 문재인 대통령이 남북관계에 대해서 급진전을 이뤄내고 또 경제에 대해서도 여러 가지 국민들의 지적이 지적이 뒤따르는 시기에 이 사법농단과 관련된 부분 굉장히 중요한 부분이거든요. 그리고 민정수석에게 이 주문하고 있는 내용은 따로 있습니다. 검찰 계획을 하라. 그러면 저는 좀더 소리 없는 내조라는 표현을 써나요. 그걸 하는 것이 여론상으로도 더 대통령의 국정 운영에 힘이 될 텐데 굳이 이런 것을 공개적으로 표현할 이유가 뭐가 있을까라는 생각을 해봅니다.
0: 예, 정태원 의원님.
1: 저는 뭐 아까도 말씀드렸던
3: 것처럼 진짜 좀 사법부 스스로가 결단을 내려가지고 좀그 사법 계획을 잘했으면 좋겠다는 생각이 들고요. 조국 수석은요. 그러니까 본인이 잘못한 문제에 대해서는 이런 방법가 없어요. 예를 들면 지금 조명래 장관 지금 인사청문회 진행되는데 지금 뭐 증여세 탈론 문제, 위장재인 문제 다 나오잖아요. 그런 상황 속에서 본인은 인, 자기가 주 업무인 인사검증 문제에 대해서 제대로 하지 못하면서 아니 청와대에서 민정수석이 사법개혁을 촉구하면 어떡하다는 소리예요. 음. 전혀 적절치 않은 발언이에요. 네, 네.
0: 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 여기까지 얘기 나누고요. 잠시 쉬었다가 토론 다시 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.